0: Reset Obywatelski. Dobra pora. Dzisiaj w zastępstwie redaktora Tomka Koncy, Kornel Wawrzyniak, czyli ja. Już nikt nie będzie wchodził poza mną dzisiaj do programu Dobra Pora. Oczywiście, oprócz Państwa, bo liczę, że dzisiaj będziemy będziemy sobie rozmawiać. Będziemy sobie rozmawiać o różnych... Pozytywnych rzeczach, albo takich, no można powiedzieć, prześmiewczo trochę będziemy rozmawiać. Program realizuje Asia Tor, znana również jako Osia. Producentem programu jest Obrus, który został zaproszony na obiad. Jak zostać producentem, bądź producentką programu? No tutaj taka podpowiedź, można wejść na naszego patronajta. Patronite Resetu Obywatelskiego, tam są wyszczególnione progi różnych wsparć, jest też zrzutka patronite.pl ukośnik Reset Obywatelski, tu mi asiator podpowiada. Mamy też zrzutkę, zrzutki są różne, bez nadziałalności. na działalność, to jest zrzutka zrzutka.pl ukośnik Z ukośnik Obywatelski, tam można zostać producentką, producentkiem, producentem. Mogą być też bezpośrednie wpływy na konto i koniecznie proszę Państwa bardzo, żebyście oprócz darowizny na cele statutowe Reset Obywatelski wpisali jeszcze, że chcecie być producentką, producentem, wystarczy słowo producent, produkcja bądź jakakolwiek pochodna, bo my po prostu robimy sobie taki wgląd we wpłaty, raz na jakiś czas, w miarę regularnie i monitorujemy po prostu sytuację. Nie możemy też wyjść z takiego założenia, że na przykład jak wpłaciliście 100, 200, 300, 400, 500, czy 1000 zł, to że chcecie być producentami, jakby kwota nie jest dla nas tutaj dostateczną podpowiedzią. Podpowiedzią jest właśnie jakaś pochodna słowa producent, producentka, produkcja, także tutaj się będziemy tym posiłkować i tak można właśnie zostać producentką, producentem, wtedy dostajecie taką planszę, plansza się troszeczkę zmieniła, tutaj można było widzieć właśnie na początku programu, Obróz już taką planszę ma, a mamy też taką stałą ekipę producencką, można powiedzieć, także jeszcze raz bije Państwu tutaj, Pokłon za to wsparcie i te plansze też będę w miarę, no niestety, doba nie jest z gumy i będziemy, będziemy też te plansze aktualizować. Właśnie nie odpowiedzieliście mi Państwo ostatnio w moim środowym programie nieco jaśniej, co Wy na te plansze, więc na te zmiany, więc czekam cały czas. Co myślicie, możecie pisać dziś na czacie, możecie pisać też na małparesetobywatelski.pl albo na reset.małpa.resetobywatelski.pl i wyrażać swoje zdanie, bo budujemy to medium razem. Zachęcam też do odwiedzania adresu resetobywatelski.pl Niech to wchodzenie wchodzisz Państwu w krew, ponieważ niebawem nowa strona, nowa odsłona naszej strony internetowej i myślę, że znajdzie się tam naprawdę dużo dobrej, dużo dobrej dziennikarskiej roboty o to, ma między innymi zadbać wicenaczelny resetu obywatelskiego. Radosław Gruca, którego Państwo znacie z Katarzis i który nas, nas tutaj będzie prowadził jako też medium pisane. Wiem, że Radek ma pewną taką wizję swoją, która się musi jeszcze zatrzyć z wizją redaktora naczelnego, czyli redaktora celińskiego. I tutaj właśnie Wiesław Gąbka pisze, we zastępca naczelnego, no to nie ja. Ja jestem sekretarzem redakcji, do mnie można się oczywiście w sprawach wszelakich um, zwracać i, i tak, e, i właśnie tak, Julo pisze, to tylko napiszę swoje zdanie, że powinno być podziękowania dla wszystkich, od złotówki po tysiące, tyle moje lewackie serce mówi, to którego nie mam. To ja już nie wiem, co ci to w takim razie, kto ci, co ci Julo to podpowiada, skoro, skoro mówisz o czymś, czego nie masz. Ale tak, taki też mam plan. Jutro będę zresztą z chłopakami o tym rozmawiał. A propos budowy nowej strony, taka, taka plansza chce, żeby znalazła się w ogóle w ogóle na nowej stronie, że będzie taka zakładka, gdzie będziecie Państwo wspierający wymienieni. Oczywiście też za Waszą, za waszą zgodą i no, jakby na ten element czekaliśmy, żeby go wprowadzić. Wiecie Państwo też na pewno jak to jest, bo jesteśmy w takim no, w takim czasie w ogólnie świata, można tak powiedzieć, gdzie wszystko zależy od stron internetowych, od kodów, programów, a dokładniej programistów. I dzisiaj Dzień Programisty w ogóle jest. Także wszystkiego najlepszego programistom, bo mamy 13 września Dzień Programisty, chociaż to też jest ruchome bo jest też dzień, dzień programisty w roku przestępnym 12 września, nie 13. I tutaj taka ciekawostka, ten dzień jest obchodzony w 256 dniu roku, czyli to jest 2 do potęgi 8 i jak przeczytałem, jest to liczba wszystkich możliwych wartości jednego bajtu informacji w jego najpopularniejszej ośmiobitowej postaci, Tyle wiem, tyle wiem. To, to nie są dla mnie łatwe rzeczy, bo ja to taki średni i informatyk, i matematyk zawsze byłem. I tyle mogę powiedzieć, może gdzieś nas tutaj. O, widzę Roberta Jakuba na czacie, więc on nas tutaj może w jakieś takie annały, arkana, tajemnice programistyczno internetowe wprowadzić, także jeśli, Robercie, dołączyłeś do nas dopiero przed chwilą, no to dzisiaj dzień programisty i właśnie mówiłem o liczbie wszystkich możliwych wartości jednego bajtu, czyli dwóch do potęgi ósmej, no i chodzi o bajt informacji w jego najpopularniejszej 8-bitowej postaci. No i cóż można o tych programistach powiedzieć, bo tu się takich parę słów, myślę, że uznania należy, no bez nich tak ogólnie teraz już nas nie ma. Można to nawet powiedzieć w kontekście resetu obywatelskiego i to nie tylko w kontekście strony internetowej, ale również działania samego resetu, bo nadajemy przez konkretne programy, będziemy nadawać przez jeszcze ich większą ilość, korzystamy też z różnych dobrodziejstw właśnie programistycznych, obsługujących, czy to Facebooka, czy inne inne tego typu historii. No i właśnie, no a propos życia w probra- programach i dzięki programom, rozmawialiśmy też tydzień temu w, nieco jaśniej o premierze trailera filmu Matrix. No i ona była w zeszły czwartek, w zeszłą środę był program, w czwartek była, była premiera trailera. Wyobraźcie sobie Państwo, jaki to jest po prostu ogromny... Hmm. jaka to jest ogromna marka teraz już ten Matrix, że czekaliśmy, znaczy kto czekał, to czekał, ale byli tacy, co czekali, byli zajawkowicze, którzy czekali na premierę trailera. Na premierę trailera, nie filmu. Wydarzeniem jest premiera trailera. No i właśnie takie pierwsze pytanie do, do tutaj będących dzisiaj z nami w, teraz żebym się nie pomylił, bo jestem dzisiaj Dzisiaj jestem, dzisiaj jestem w zastępstwie, co to jest za program, dobra pora, tak w dobrej porze, takie pierwsze pytanie, kto oglądał jak wrażenia, piszcie i dzwońcie, bo jestem bardzo ciekaw, czy są tu fani, fanki serii i jakie nadzieje wiążą się, z czwartą częścią Matrixa, jak tam sobie myślicie o tym, co zobaczyliście, co zobaczyłyście. I tutaj, żeby było ciekawiej, Noe do nas pisze. Noe to trochę jak Neo, Noe o dwa pisze. Szczerze, wolałbym posłuchać i pogadać z redaktorem przy ognisku. I widzisz, Noe to jakby, bo to trzeba oddzielić dwie rzeczy. Taką jedną rzecz, że... Ja stwierdzam pewien fakt, mówiąc o dniu programista, o tym, że jesteśmy od tych programów gdzieś tam już mocno uzależnieni, jedzenie do mnie pewnie przyjedzie po programie też, też dzięki, dzięki jakiemuś programowi, chociażby, nie wiem, Google'owi, które mi pozwoliło znaleźć interesujące mnie jedzenie i numer telefonu do, do, do restauracji. A może być też tak, niektórzy korzystają z aplikacji, dzięki którym jedzenie można zamówić. No. Ja nie za bardzo jestem fanem tych aplikacji, ponieważ niby zawsze takie podziękowanie się w tym Uber Eats Glovo czy innym Pyszne.pl wyświetla, ale to niestety nie działa dobrze dla dla tych lokalnych gastronomii, które niby, niby nam dziękują, a prawda jest taka, że Uber nam dziękuje, a bierze ponad 30, chyba 36 czy 37% z całego utargu, więc podczas pandemii te firmy lokalne bardzo, bardzo tak naprawdę, można powiedzieć, głodowo jakoś przeczekiwały, póki te ogródki gdzieś tam się nie otworzyły w lato, to wcale to nie był taki dobry deal, dlatego zawsze zachęcam wszystkich Państwa, bo było to dla mnie szokujące. W zeszłym roku gdzieś w marcu się tego od Krzyśka Rzymana dowiedziałem, bardzo polecam, zielony podcast, a tych, którzy są w Warszawie do odwiedzania kawiarni Stor z tak zwaną kawą trzeciej fali, można też wpaść na fajne ciastko. Nie, nikt mi za to nie płaci, po prostu jestem fanem. Można tam wpaść, czasem Krzysiek też jest i właśnie to Krzysiek mi w zeszłym roku powiedział, że wiesz, sytuacja wygląda tak, że właśnie firmy dostarczające biorą jakąś potworną, potworną marżę, więc jeśli ktoś może dowieść sam, jako, jako restauracja, to zamawiajcie w ten sposób. Zamawiajcie, drodzy Państwo, w ten sposób. I właśnie, bo oderwałem się. To jest pierwsza rzecz. Pierwsza rzecz to jest to, że no, jest takie właśnie pożakadło. Nie macie na Facebooku, bo to już do tego doszło. Nie macie to na Facebooku, to cię w ogóle nie ma. Wiemy, że to nie do końca jest prawda, ale jakoś jakieś ziarno prawdy w tym jest. Tak samo jak w tych wszystkich żartach, kawałach, to gdzieś tam się na jakiejś prawdzie opiera, nie jest zmyślone i tutaj w tym porzekadle też jakieś ziarno prawdy jest. Jesteśmy niestety coraz bardziej od aplikacji internetu uzależnieni, no i Noe, można przekręcić tutaj literki i powiedzieć, że Neo właśnie, czyli tak właśnie bardzo matrixowo. Ja też wolałbym Cię, Noe, posłuchać i pogadać przy ognisku. Wbrew pozorom jestem, jestem tutaj fanem właśnie, właśnie tego nieinternetowego działania. I ze względu też na to, że Tomek w swoim programie właśnie w Dobrej Porze często gdzieś zahacza o tematy muzyczne, z muzykami rozmawia, przytoczę Państwu właśnie a propos Dnia Programisty taką świeżą, można powiedzieć, anegdotę z mojego muzycznego życia. W sobotę grałem próbę z zespołem w Toruniu, gdzieś tam dopinamy, Coraz bliżej jesteśmy też wejścia do studia, więc pewnie na antenie reset Obywatelskiego za jakiś czas, jeśli przejdzie to przez sito redaktora Celińskiego i redaktora Końcy, to gdzieś tam te kawałki pewnie wpuścimy, żebyście mogli Państwo posłuchać, jak będę już po studiu. No ale właśnie, jestem gitarzystą i oprócz gitary elektrycznej, i kabla i pieca, bo są tacy puryści, którzy grają tylko na wzmacniaczu i gitarze. Ja korzystam z różnych takich efektów podłogowych, przesterów, różnych innych magicznych urządzeń, które mają przepiękne nazwy i przepiękne obudowy. To jest tak zwany stompbox i jest tam no do wyboru, no zniekształcenia różne, pogłosy, odbicia dźwięku, właśnie przestery, mocniejsze, słabsze, drive, overdrive, delay'e, flangery, horusy, chorus bardzo dobrze na pewno znacie, czy to z zespołu Frege, czy na przykład z muzyki zespołu The Police, tam no i wiadomo, przestery, no to slayer, ja wiem, kiedyś tego Slayera puścimy, jak już będziemy mieli własny serwer i możliwość takiego zx puszczania. Także gdzieś się tam do tego Slayera zobowiązuje. No i idąc do brzegu. Są te wszystkie kostki, takie urządzenia właśnie, efekty gitarowe. I proszę Państwa, do tego już doszło, że symulacje tych wszystkich efektów i wzmacniaczy mieszczą się w takim to na ekranie jakby nie zobaczycie, szczególnie, że ja mam na przykład 13 cali, widać mnie w takim okienku, taki mam komputer, niektórzy być może oglądają mnie na tutaj kiedyś czytałem na czacie, że na 55, 65 calach ktoś tę moją gębę oglądał. W każdym razie no jest takie urządzenie, mam taką podłogę z tymi efektami. To jest tak no siedemdziesiąt parę na 30 parę centymetrów mam taką podłogę, tam są te wszystkie kostki poukładane, połączone różnymi kabelkami, no i tak kumpel mnie pyta, mówi, ty może tak mniejsze to byś wziął, może w jakąś cyfrę poszedł, i właśnie tutaj odnosząc się do tego, co mówi nasz, nasz Noe na czacie, mówię, wiesz co, Ja mam takie przygody z elektroniką, to się wszystko tak naokrągło od wielu lat mi psuło, zawieszało, że skoro mam takie analogowe guziki i to działa, to nawet kosztem tego dźwigania absolutnie nie chcę się po prostu przerzucać na te fantastyczne zresztą i oszczędzające roboty i dźwigania, procesory efektowe, No bo wiecie Państwo, to też są takie urządzenia, które nie... Ta analogowość jest cudowna, bo jak macie dwa przestery, delay i inne efekty, to zawsze możecie przekręcić tą gałką. W momencie, kiedy macie oszczędzające miejsca urządzenia elektroniczne, to na przykład podczas grania no czasem tak jest, że nie wiem, basista na przykład głośniej gra, bo coś mu tam nie pójdzie, Perkusista poniesie i trochę was nie słychać, to możecie podczas grania tam przytrzymać jakiś dźwięk, wiadomo, tutaj e, palcem i trochę tam tego efektu dokręcić, żeby na przykład zrobić się głośniej, żeby jakoś wysycić ten dźwięk, zgainować, wiadomo, wszystkie gałki w prawo, jak to w rock'n'rollu. No i właśnie, jak pomyślałem sobie o tym, że miałbym być na scenie jednak uzależniony od sprzętu elektronicznego, pojawiło się we mnie jakieś przerażenie. Naprawdę. I to jest jakby odpowiednik właśnie tego, co pisze Noe na naszym czacie, czyli takiego powiedzenia sobie OK, wolę jednak usiąść i pogadać przy ognisku. To taki odpowiednik muzyczny. Troszeczkę się rozgadałem i zapomniałem podać telefonu do programu 698 286 411, gdybyście chcieli zadzwonić, gdyby komunikacja epistolarna was nie zadowalała, czyli rozmowy na naszym czacie. A dzisiaj mamy 13 września 2021 roku I co z tego oprócz dnia programisty wynika, powiemy sobie już za chwilę. Zaglądamy tutaj jeszcze na czat. Przeczytam sobie komentarze, piszecie o Matrixie. Julo się cieszy. A propos pomysłu właśnie z tą ścianą, taką chwały na stronie internetowej, postaram się to jutro załatwić, żeby Państwu tutaj wszystkim wspierającym do tej pory Reset podziękować w takiej formie. No i przypominam o tym, że zbieramy na, zbieramy na pierwszy etap budowy stacjonarnego studia w Warszawie przy Andersa 10. To jest zrzutka.pl ukośnik 64a226. Poprosimy też Asiatora, żeby w przerwie, bo posłuchamy teraz trochę muzyki, żeby w przerwie wrzuciła to też na nasz czat, bo z czatu, jak wiadomo, lepiej wejść niż z ekranu, bo w ten ekran pode mną kliknąć nie można, a już za chwilę zrobimy po muzyce przegląd taki 13 wrześniowy, bo nie tylko tak ważna data jak Dzień Programisty jest ruchoma, czyli 12 i 13. Pewnie niektórzy domyślają się, o co chodzi. Chodzi o pewne urodziny i o tym, czyje to urodziny, o ile skończyła bądź by tu jeszcze nie będę uchylał rąbka tajemnicy, dzisiaj lat, o tym powiemy za chwilę. No, i zobaczymy. Może ktoś trafi, więc strzelajcie na czacie. Przypominam, numer do programu 698286411. Także dzwońcie, a teraz, Asia Asiatorze, czyń swoją powinność i
1: grajmy. Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
0: I wracamy do programu Dobra pora. Dzisiaj w zastępstwie Tomka Koncy, Kornel Wawrzyniak. Przed chwilą słuchaliśmy mojego kaca. Tak tak to mniej więcej wygląda. Asiator tutaj trochę zrobiła mi taki żart, bo ja ogólnie zawsze jestem bardzo zawstydzony i wyznaję też taką zasadę, żeby nie puszczać w swoich programach swojej muzyki. Szczególnie, że jeszcze poziom tego zawstydzenia dodatkowo potęguje to, że tutaj Państwo macie pewną przewagę nade mną, a mianowicie taką, że ja słyszę pewne rzeczy, które po prostu nie wyszły, mogłyby wyjść lepiej, albo których nie ma, bądź się nie znalazły w tak zwanym dziele. Przypominam o naszej zrzutce na budowę nowego domu dla resetu, która będzie się znajdowała przy Andersa 10 w Warszawie, lokal ponad 130 metrów, tam 135 chyba z przecinkami, zrzutka.pl, ukośnik 64a226, nawet jak Państwo wpiszecie 64a226, to Wam ta zrzutka wyskoczy. Bardzo dziękuję już za to wsparcie które nam Państwo daliście, bo to już jest 27 219 złotych z 35 tysięcy i tak sobie myślę trochę, trochę Państwa zachęcę tak skromnie, może byśmy dzisiaj tak 28 machnęli, może byście gdzieś udostępnili. Ja wiem, że większość z Państwa już nas wsparła, ale możecie gdzieś tam podpowiedzieć komuś. Eli, słuchaj, jest taka sprawa. Budują, budują, budują dla fajnej inicjatywy. Mamy 17 dni do końca, 161 wspierających, tę naszą zrzutkę, więc idziemy naprawdę, dzięki Państwu, jak burza i tutaj po raz kolejny, dzisiaj mam taki dzień, kłaniam się, kłaniam się naprawdę nisko na tyle, na ile umożliwia mi blat, do którego mogę się schylić, to jeszcze tak spróbuję jeszcze raz, aż czołem do... Okej, okay, to by było, to by było mniej więcej, mniej więcej, mniej więcej tak. I tutaj państwo trochę o programistach i muzyce piszecie, trochę o Matrixie, więc zaglądam, zaglądam w te nasze komentarze, czatowe. I Martin pisze: No tak, bo to pierwszy wgląd w to, jak film będzie wyglądał. Świetny trailer, nie czekałem na temu premierę, ale teraz już tak, od dawna nie analizowałem zwiastunu klatka po klatce, ale mignął mi tutaj też drugi komentarz Marka Kacińskiego, który pisze, dla mnie Matrix to duża burza w szklance wody, zawsze uważałem, że pompa wokół tej serii była na wyrost, nie mój typ filmu, aczkolwiek jedynka dało się oglądać, reszta gorzej. I ja jestem gdzieś pomiędzy tutaj panami, ponieważ no Nie analizowałem zwiastunu klatka po klatce, aczkolwiek obejrzałem go z dosyć dużą ciekawością i bardzo podobało mi się to wplecenie bardzo klasycznego numeru White Rabbit, ale to widzicie Państwo, to jest w ogóle niesamowity fenomen Alicji, w krainie, w krainie czarów, która się w tej szczególnie amerykańskiej popkulturze, która też nas bardzo mocno indoktrynuje, I nie wiem, czy to jest takie dobre, chyba nie, mam wrażenie, że no ta powieść jest po prostu jakimś takim... Punktem naprawdę, naprawdę punktem bardzo bardzo mocnym, szczególnie w amerykańskiej popkulturze. E, masa odwołań, e, naprawdę masa odwołań e, do tego podążania za Białym Króliczkiem e, i tego też nie uniknięto na pewno w trailerze i świetnie jest, świetnie jest to muzycznie wkomponowane. E, mnie się bardzo podoba to, jak jest tam pokazany Keanu Reeves. Zresztą też rozmawialiśmy ostatnio z Piotrem Kurczewskim w nieco jaśniej o tym, że no naprawdę, naprawdę to się wydaje być spoko koleś. Tak, to taki spoko koleś. Ostatnio mi mignęło nawet w jakimś takim serwisie plotkarskim, bo tak zdarza mi się <śmiech> również zaglądać w takie w takie rejony internetu, i tam właśnie ktoś, ktoś napisał. To gwiazda kina, słuchajcie kanapkę ja na chodniku. Także, także widzicie, no, wydaje się, że to jest naprawdę taki całkiem, całkiem fajny, całkiem fajny. Gościu. Aczkolwiek nie wiem, czy, 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 czy no, to takie ludzkie jest po prostu. To też jest taki sposób, jakby kreowania rzeczywistości, że się te gwiazdy celebrytów jakoś odrywa od ziemi. Ja wiem, część z nich jest sama od ziemi oderwana, ale czasem odrywa się ich od ziemi na siłę. Marek nam tutaj pisze jeszcze Alicja to jest niesamowite źródło inspiracji. Mam wrażenie, że im więcej różnorodnych filmów, książek czy nawet gier inspirowanych nią, tym lepiej. Ponadczasowe dzieło, ciekawe również jako horror. No, muszę Państwu powiedzieć, że jako dziecko oglądałem tą, jedną z tych pierwszych takich wersji Alicji w Krajnie Czarów, szczególnie drugą część, czyli po drugiej stronie Lustra. I no, muszę powiedzieć, że. Jako dziecko odbierałem to jako jako właściwie taki całkiem przerażający film, o ile nie horror. I chyba wtedy jeszcze horrorów nie znałem, więc można powiedzieć, że że był to dla mnie horror, mimo że nie znałem jeszcze tego, tego terminu, jakim jest horror. No i tutaj Robert Jakub podpowiada nam, bo mnie oczywiście wyskoczyło. że Jeffersoni są często wykorzystywani, tak jak i Nancy, Sinatra i jej buty dochodzenia. Tak to prawda, Jeffersoni, czyli Jefferson Airplane. I no, trzeba też powiedzieć, że to są, to są numery momentami niebezpieczne dla niektórych numery Jeffersonów, czy nawet Buffalo Springfield, bo to są, to są numery o dragach i często robione na dragach, oddające, oddające naprawdę, nie mówię tutaj, nie zrozumcie mnie źle, takiej niesamowitości samych substancji psychoaktywnych, co, co pewnych stanów świadomości. ja można też osiągnąć zupełnie na trzeźwo, również dzięki tej muzyce, ale Narkotyki miały jakiś wkład w tę twórczość, szczególnie Jeffersonów. Też świetnym tłem, na przykład, które robi właśnie Rzeczona Piosenka Jefferson Airplane, czyli White Rabbit, robi, robi ten utwór w filmie Gra. Film gra tego reżysera od siedem, czyli Finchera, tak. Uważam, że gra jest bardzo niedocenianym filmem Finchera, bardzo klimatycznym, gdzie gra Michael Douglas i Sean Penn. Sean Penn jest taką mocno drugoplanową postacią, ale no naprawdę Douglas ma tam fantastyczną rolę. jedną jedną z wielu, ale jedną jedną z wielu świetnych, ale jedną z niewielu, które ja akurat u Douglasa cenię, bo to to jest aktor, na którego naprawdę zawsze same superlatywy spływają. Mnie się niektóre filmy po prostu może nie tak bardzo podobały jak krytykom. W grze go po prostu uwielbiam i bardzo, bardzo Polecam. Robert Jakub pisze, czyżby nie wolno było słuchać psychodelicznego roka? Oczywiście, że wolno słuchać psychodelicznego roka. Słuchajcie Państwo, psychodelicznego roka, to nawet ja ja bym chciał nawet recepty na psychodelicznego roka wypisywać, tak jak niektórzy na psychodeliki, i tutaj trzeba pamiętać, że to też jest jakiś dualizm tej nazwy, bo z jednej strony właśnie psychodeliczny rok, czyli rok tworzony po psychodelikach, a z drugiej strony psychodeliczny, czyli taki właśnie mocno koncepcyjny, oderwany od formy i tak dalej. I tutaj jakoś właśnie zgrywa nam się to też z tym drugim tematem, który jak na razie poruszyliśmy, czyli czyli tą taką elektronicznością muzyki, tutaj Państwo też mi w komentarzach przypomnieliście, że jeśli chodzi o tę elektronikę, no bo ja się tej elektroniki jakoś tak wystraszyłem, podzieliłem się tym z Państwem, że nie chcę korzystać z tych wszystkich procesorów efektowych, które są ogólnie genialne. Muszę Państwu przyznać, że jakiś czas temu dogrywałem się tam komuś do do płyty, do projektu I robiłem to z domu, robiłem to z domu, no bo pandemia i tak dalej, studia zamknięte, a jakiś tam zespół potrzebował takiej jakiejś krótkiej solóweczki gdzieś tam i mieli bardzo konkretną w ogóle wizję a propos tego wszystkiego, wiedzieli jakie chcą uzyskać brzmienie i tak dalej, cały problem polegał na tym, że jakby dwóch gitarzystów w tym projekcie było bardziej taką e, rytmiczną miksturą i tak potrafili zaśpiewać i jakby tam za, zanucić ogólnie te melodie. E, mieli na to koncepcję, brzmienie, wiedzieli jakiego nawet sprzętu chcieliby, żeby użyć w studiu, e, no ale jakoś zagrać nie potrafili, no bo, bo nie, są, nie są gitarzystami melodycznymi. A to wiecie Państwo, Bibi King kiedyś powiedział, ja się z tym nie zgadzam, bo też jestem bardziej gitarzystą rytmicznym niż prowadzącym i uważam, że że gitara może być bardzo bliska instrumentowi, jaki jest fortepian. Zresztą ja od pianina zaczynałem swoją przygodę muzyczną i muszę powiedzieć, że jednak rytm i harmonia, szczególnie rytm, to jest ta rzecz najpierw się w muzyce, potem do tego dochodzi harmonia, a harmonia to jest naprawdę momentami właśnie wprowadzająca w taki stan, szczególnie moją głowę, harmonia jest taką właśnie miksturą, momentami psychodeliczną, szczególnie jeśli chodzi o jakieś tam przewroty akordów i tak dalej. W każdym razie wracając, bo tutaj dygresja od dygresji, Przyszło do zagrania tej melodii i muszę Państwu powiedzieć, odpaliłem program muzyczny z fantastycznymi symulacjami i okazało się, że słychać nawet w symulacjach poszczególnych, a miałem do czynienia z różnymi konstrukcjami mniej lub bardziej klasycznymi, jeśli chodzi o wzmacniacze gitarowe, proszę Państwa, autentycznie, naprawdę, a byłem bardzo sceptyczny, słychać i to z różnicami i zachowaniem klimatu, słychać, jak trzęsą się w tych symulacjach, jak trzęsą się koszyki na lampach. I teraz, bo ja się oczywiście podjarałem, Państwo możecie nie wiedzieć, o co chodzi, wzmacniacz lampowy ma lampy, pewnie część z Państwa kojarzy na przykład lampowe radia, to jest... Powiedzmy, podobna konstrukcja. Zresztą byli tacy, co grali w latach 80. podłączeni do radia, tego z zielonym okiem na przykład, czy do różnej maści, u Mitry i Filipsów, jeśli ktoś miał taką sposobność. No i właśnie, fantastyczna sprawa, ponieważ lampy są wsadzone czy to od góry, czy to od dołu w takich konstrukcjach zbitych, czyli gdzie mamy głośnik i wzmacniacz razem wygląda to tak, że te lampy zazwyczaj zwisają, one sobie zwisają no i żeby przypadkiem nie nie powypadały, to jeszcze mają takie druciki które te lampy przytrzymują no i to się mówi, że to jest taki koszyczek na lampy no i jak wiadomo jest to konstrukcja ze sklejki, ten głośnik dosyć mocno dudni i przenosi się część tego drgania po obudowie i te lampy się trzęsą, to jak, jak najbardziej nie przeszkadza absolutnie w, w podbojach muzycznych, list przebojów, a nawet daje takiego klimatu Wojtka Waglewskiego, możecie wysłyszeć gdzieś tam przy wybrzmieniach gitar na przykład. Na płytach WW czy płytach z synami możecie właśnie usłyszeć coś takiego, że gdzieś tam słychać taki kszsz. To jest właśnie taki koszyczek i wyobraźcie sobie Państwo, że naprawdę inżynierowie i programiści Zdołali to odtworzyć, a też jest różnica wynikająca z konstrukcji, wielkości, kubatury i tak dalej. Tych wszystkich wzmacniaczy, kombosów. Jest różnica, jest różnica na przykład między klasycznym. Voxem AC30, na którym gra Ryan May. To jest ten taki wzmacniacz w kratkę z przodu, a na przykład fenderem silverface, czyli czarno, czarnym takim wzmacniaczem ze srebrną taką szmatką z przodu. I te różnice słychać. Byłem w szoku, ale nadal się boję. Naprawdę nadal się boję, bo to ile razy na przykład maile nie doszły, więc gdzieś takie um, obawy komputerowe też uh, przenoszę tutaj na ten s- sprzęt muzyczny, są, no i właśnie, e, bo dygresja jest strasznie długa, ale o co chodzi? Mamy e, właśnie do zagrania pewną rzecz na płytę i naprawdę udało się e, tylko właściwie podłączając się do komputera przez kabel, biorąc gitarę, bez żadnego wzmacniacza i tak dalej, czyli MacBook, interface bo puryści powiedzą, że głupoty państwo opowiadam, że to samym kablem się da, no nie, jeszcze musi być taki tam. Stinks, więc mamy komputer, Stinks, dwa kable, jeden USB, drugi normalny, gitara, I wszystko dało się genialnie, jeśli chodzi o brzmienie, po prostu zagrać. Dokładnie tak, jak ci ludzie sobie wyobrażali, przynajmniej jeśli chodzi o warstwę brzmieniową. Aczkolwiek pamiętam, że byli zadowoleni, więc, więc chyba udało się i melodycznie. No i właśnie tak to jest, ale... No, jednak, idąc, idąc na scenę, wolę, wolę te analogii. No i Państwo tutaj też piszecie, że przecież Oldfield, Jean-Michel Jarre, oni wszyscy korzystali z komputerów. Oczywiście, że tak. Komputery są obecne, to też jeszcze taką jedną ciekawostkę Państwu sprzedam. A propos rzeczy muzycznych bo na pewno znacie Państwo albo sami jesteście jakimiś Purystami. Zdarzają się też pewnie tacy puryści. Zdarzają się też pewnie jacyś tacy puryści winylowi. No i mówią, że z winyla to jest jedyna taka naprawdę analogowa muzyka i analogowe brzmienie. Tak. Do rzeczy. No, może wyłączając nowe płyty Jerka White'a, do rzeczy nagranych w roku 86. Od 86 roku zaczęto wprowadzać pierwszy taki studyjny delay, 8-bitowy, żeby było śmieszniej, 8-bitowy delay, czyli tą taką maszynę tworzącą pewne odbicie dźwięku pogłosową. Znacie ten dźwięk, to jest takie bardzo charakterystyczne dla z YouTube, szczególnie te wszystkie odbicia, które on, to on generuje. I tak gdzieś w okolicach 86 roku właśnie zaczęto stosować w studiach nagraniowych maszyny pogłosowe, które ze względu na to, że były bardzo drogie, wpychano wszędzie. I era analogów się skończyła. To już nie jest analogowe brzmienie, bo ono zawsze gdzieś w tle jest skażone tym bitowym delayem, który brzmiał wtedy, nie ukrywajmy tego, po prostu jak kupa. Eee, no. Także to tyle z przygód muzycznych, tyle z Alicji w Krainie Czarów. O właśnie, Jerzy tutaj pisze cały mastering od chyba 79 roku, jest już cyfrowy. Bywało różnie, ale, ale na pewno tym punktem granicznym, tak jak mnie uczył mój mistrz Adam Mazurkiewicz z Rad Studios w Toruniu, na pewno w 1986 roku już ta era się analogów skończyła, nawet jak jeszcze wszystko było robione. Na taśmach, na szpulach, jak to wszystko było wtedy cięte. No dobrze, coś nam na razie nie wyszło z tym 13 września, ale to już za chwilę, także powoli będziemy zbliżali się do muzycznego
1: interludium.
0: A ja też tutaj zajrzę, bo wypatrzyłem dzisiaj świetną rzecz. Wiecie Państwo, że będziemy prowadzić, będziemy teraz płacili podatki od nieodbytych rozmów telefonicznych. Takie pomysły ma nasza władza. Także po raz kolejny proszę Asiatora, żeby zostawiła nas z chwilą muzyki, i mam już teraz ten komfort psychiczny, bo nie ma w bazie więcej mojej wesołej twórczości, więc zostawiam Państwa z jakąś dobrą nutą. I wracamy już za chwilę.
1: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzut.pl
0: i wracamy do programu, dobra pora dzisiaj w zastępstwie redaktora Kący, Kornel Wawrzyniak. No, Tomek do państwa wróci za tydzień, także spokojnie na pewno wróci też do swoich programów w Radio KONCAO, które polecam, polecam odwiedzać. I tak, było trochę anegdot muzycznych, były anegdoty filmowe, a dzisiaj, bo zadałem Państwu taką zadatkę, więc też powiem, mamy dzisiaj 13 września 2021 roku, imieniny obchodzą Aleksander Amatapolinary, Apolinary, Aureliusz Dobielut, Eulogia, Eulogiusz Filip, Genadia, Jan Chryzostom, Julian Litoriusz, Makrobiusz, Maria, Mauryliusz i Morzysław. To pewnie Morzysław jest takim piewcą dobrego imienia Morza. Być może. I zadałem Państwu takie pytanie, tutaj Robert Jakub pisze, czy chodzi o dobrego doktora, który urodził się 13 września, miałby 127 lat. Otóż nie, bo chodziło mi o taką dosyć ruchomą rocznicę setnych urodzin i chodzi tutaj o pewnego pisarza. Być może Państwo się już domyślacie, o kogo chodzi, więc czekam jeszcze na czacie na jakąś odpowiedź. O, Piotr Strychalski pisze, ale jak Jan to i pasek. No, paska nie ma, piaska też nie było w dzisiejszych imieninach. No, ale właśnie. Kosmaty Wilk pyta i zarazem zgaduje, czy chodzi o lema. Tak, chodzi o lema. Otóż Stanisława Hermana, lema, myślę, że nie trzeba Państwu specjalnie przedstawiać, obchodziłby dzisiaj albo wczoraj setne urodziny, bo tutaj, no jakby, są pewne rozbieżne. Wersje, jeśli chodzi o, o temat narodzin Stanisława Lema, jedni mówią, że 12, drugi, że 13. Na pewno wiemy, kiedy zmarł. To jest 27 marca 2006 roku w Krakowie. I co? No, mamy, mamy wybitnego pisarza gatunku Hard Science Fiction, filozofa, chociaż akurat Lem. Zawsze mówił, że tak nie poczuwa się i nie lubi, jak się o nim mówi filozof. No i był też futurologiem i to, i to wybitnym. I wpadł mi taki cytat z Lema w głowę, a który dzisiaj opublikowała, zachęcając do lektury o Lemie. Jakiegoś tam swojego tekstu krytyka polityczna opublikowała takie słowa Lema, że najgorsze, co będzie można zrobić, to dać taki wolny dostęp wszystkim ludziom do informacji, bo wtedy zawsze, a to było naprawdę dawno temu, Lem właśnie powiedział, że jak damy wszystkim taki swobodny dostęp do do informacji, do operowania informacją, to ludzie zaczną wybierać i operować tymi informacjami fałszywymi. No i zobaczcie Państwo, do jakiego paradoksu doszło. Doszło do takiego paradoksu, gdzie instytucja, o której się mówi, czyli... można powiedzieć takiego kiedyś, kiedyś fakt checking znaczył troszeczkę co innego niż dzisiaj dzisiaj mamy całe portale typu demagog, które są fakt checkingowe i sprawdzają prawdziwość informacji to w taki sposób można powiedzieć hardkorowy, kiedyś kiedyś fakt checking uprawiał redaktor w gazecie, po prostu redaktor odpowiedzialny za wydanie sprawdzał pewne fakty, je weryfikował, na przykład dzwonił do bohaterów, do bohaterów reportażu, zadawał pewne, zadawał pewne pytania, zarówno autorowi, jak i właśnie na przykład bohaterom tekstu, albo trzeba było przynieść odpowiednie papiery redaktorowi i na tym, na tym to polegało. Dzisiaj, dzisiaj widzicie Państwo, że na przykład jak wyjdziecie właśnie na portal typu Demagog czy na ich social media, to nie całe infografiki publikują, na przykład z wypowiedziami konkretnego polityka sprzed kilku dni, no bo te fakty jakby trzeba też jakoś ustalić. Jest cały zespół ludzi, który, który to klasyfikuje. Czy to jest prawda, fałsz, manipulacja, a przy okazji też podają, że nie 30%, a 3, nie w tym roku, a w innym a najbardziej zaskakuje pewnie tych z bańki antypisowskiej to, jak czasem demagog publikuje, że jednak powiedzieli prawdę, bo to im się o dziwo zgadza, ale bez demagoga na przykład byłoby, byłoby trudno stwierdzić, czy, czy rzeczywiście mówią prawdę. Jerzy Modzelewski nam tutaj pisze, od wczoraj w Krakowie jest trzydniowy panel dyskusyjny związany właśnie z rocznicą Lema, Polecam relacje online można znaleźć na Facebooku. Ciekawe, czy też można znaleźć na YouTubie, panie Jerzy, no bo sytuacja wygląda tak, że nie wszyscy też tutaj tak chętnie korzystają z social mediów. Ale myślę, że dla tych, którzy, którzy chcą, to na pewno, na pewno znajdą w końcu koniuszki palców i Google potrafi zdziałać cuda. Keraj pisze, uwielbiam wszystko, co napisał Lem, najbardziej jego dojrzałe książki jak Golem, Głos, Pana, Fiasko, ale filozofować potrafił nawet albo szczególnie w Cyberjadzie. No, Lem napisał ponad 40 książek, myślę, że tutaj e, jednak e, taką najsławniejszą, to też znowu widzicie, jak Państwo wracamy gdzieś do wątku, który już poruszaliśmy wcześniej, czyli do Wracamy do, do tej takiej amerykanizacji popkultury, indoktrynacji. No jednak Solaris, które zresztą miało też wersję, wersję rosyjską, najpierw adaptację filmową. Potem była ta nieszczęsna wersja z Georgem Clooneyem, No, i to Solaris gdzieś jest bardzo, bardzo znane, szczególnie była, bo nie wiem. Ja się bałem sprawdzić, mówiąc szczerze, jak teraz wygląda lista lektur, ze względu na to, że nie chcę zacząć brać po prostu leków na ciśnienie, mówiąc Państwu szczerze, a myślę, że lista lektur bardzo by mi je podniosła, szczególnie, że zawsze byłem zajadłym zajadłym przeciwnikiem na przykład promowania dzieł Jana Pawła II w, w tym w lekturach szkolnych. Nie uważam, żeby to cokolwiek wnosiło. I jeśli już, to... Jana Pawła II można gdzieś przeglądać na niektórych studiach, na przykład filozoficznych, żeby wyrabiać sobie pewien aparat krytyczny. No a jeśli wracając tak do Lema, no to mieliśmy obok Mage- Magellana, pamiętnik znaleziony w wannie, były też e, dzienniki gwiazdowe, bajki robotów, bajki robotów chyba najbardziej sobie gdzieś ukochałem po opowieściach o pilocie Pirksie. Książek było wiele, była też taka książka, jak ona się nazywała? Ona była, hmm, może mi państwo podpowiecie, ona była, ona nie była, to była jedna z ostatnich książek lema i ona nie była wcale taka mocno dziejąca się w przyszłości w kosmosie. W kosmosie to w ogóle trochę bardziej w przyszłości, ona się nazywała chyba Katar, Katar albo przyziębienie Niestety też nie wszystko, nie wszystko pamiętam. Asiator pisze i to, to taką rzecz, chyba trochę tak tutaj się mogę pochwalić. Ja zacząłem lema czytać właśnie dzięki Kornelowi, bo polecił mi kiedyś na papierosku. Wdzięcznam. No ja tego lema nieraz gdzieś tam starałem się, starałem się promować, szczególnie kiedy dochodziło do zwarcia z fanami. Ee, ojej, wyleciało mi, kiedy, kiedy dochodziło do takiego zwarcia z fanami fantastyki polskiej, to już wiecie Państwo, że chodzi o Wiedźmina i autora Wiedźmina, no i tak zawsze jak słyszałem te zachwyty nad Wiedźminem, których zupełnie nie rozumiem, mówię zupełnie szczerze, zupełnie nie rozumiem tych zachwytów nad, nad Wiedźminem, no to Zawsze wyciągałem Lema i mówiłem, tak, tak się zachwycasz językiem w Lemie, to może przeczytaj bajki robotów. W ogóle czytałeś, czytałeś coś Lema? Wiecie Państwo, że bardzo często się okazywało, że nie. Ci nasi rodzimi właśnie, fani, fanki, fantastyki, jakoś tak się... Że Sapkowski to tak, ale to niekoniecznie. No to cóż tu mogą być za opowieści o wspaniałym języku i wymyślaniu światów, jak się nie czytało Pilota Pirksa albo nie czytało się właśnie bajek robotów. A pamiętajcie Państwo, że tam też słowotwórstwo, szczególnie z bajek robotów, słowotwórstwo pamiętam niesamowite. Jest jedna taka bajka o, o robocie, który siedzi w uchu. I on się nazywał Wuchu, po prostu. Pilot w uchu. Pilot, przepraszam, robot w uchu. Także tak. O, tutaj podpowiadacie Państwo też, że, że katr był zekranizowany. Ja tej ekranizacji nie widziałem. Mam chyba jakiś taki po prostu syndrom jakiegoś przerażenia, jak myślę sobie o ekranizowaniu Lema i myślę sobie o tym nieszczęsnym Solaris. To też tak było, że to Lem nie był z tej pierwszej rosyjskiej wersji, Solaris też zbytnio zadowolony. No i cóż tu jeszcze warto dodać, no Lem był przede wszystkim kandydatem do Literackiej Nagrody Nobla w 1980 roku i tutaj jak Państwo dobrze pamiętacie ustąpił ustąpił, znaczy ustąpił, no, ostatecznie nagrody przyznano Czesławowi Miłoszowi. I nie wiem, czy wiecie, ale też Lem był, Lem był odznaczony m.in. medalem Gloria Artis, najwyższym polskim oznaczeniem, czyli państwowym orderem Orła Białego. Tomasz pisze na Facebooku, w gruncie rzeczy w literaturze chodzi o snucie gawędy, tak jak na przykład potrafił to robić Wańkowicz, a temu bliżej Sapkowskiemu, niźli Lemowi. Można mieć takie podejście, panie Tomaszu, no i wtedy, wtedy być może rzeczywiście Sapkowski, Sapkowski wygrywa. No Mnie jakoś Lem bardziej chwyta za serce, a gawęda Sapkowskiego No można powiedzieć, że jakoś ujdzie. Marek pisze, Kornelu, witaj w klubie, ja również nie rozumiem fenomenu Wiedźmina. Fajnie, że Polska ma się czym pochwalić w fantastyce, ale to przecież nie jest ani pierwsze, ani główne nasze dzieło do tego nudne. To podkreślam teraz, że mówił to Marek. Moimi słowami, ale Marek. I tak. No i, no i cóż. No i tak to właśnie z tym Lemem jest. Też niech jeszcze się zastanowię, co o tym Lemie. O, właśnie. Lem w ogóle miał też planetoidę, którą nazwano od jego nazwiska. I był to i jeszcze też nazwano nie, nie tylko planę ID, bo mnie zaraz zaczniecie państwo po, poprawiać, ale również pierwszego polskiego satelita naukowego. Też. Też też nazwano od nazwiska właśnie Stanisława Lema. Karaj nam jeszcze tutaj podpowiada. Lem był tak dobry, że Dick uważał, że nie może istnieć taki geniusz. I tutaj też to na przykład pytanie do do pana Tomasza. Czy jeśli czytał, zakładam, że tak, to, to na przykład czy Dick był dobry w snuciu gawędy w takim razie, jeśli Lem nie. I mnie się też bardzo, bardzo bardzo Dick podoba. Nie chodzi tylko o ekranizację łowców Androidów, bo uważam, że jest to dzieło, dzieło naprawdę szkoda, że było tak niezrozumiane w momencie, kiedy wyszło, ale i tak stało się kultowe, co, co bardzo bardzo cieszy, ta druga część też była niezła. O właśnie, Martin tutaj jeszcze dopowiada to, co pisał Keray. Filip Kejdyk miał autory, że Lem to nie jeden autor, tylko kolektyw pisarski. No, słuchajcie państwo, jeśli będzie tak, że jakoś ta nasza spuścizna tej współczesnej cywilizacji ulegnie zniszczeniu, to może być tak, że przetrwa na przykład tylko to, co mówił Kadik o Lemie, i dzieła Lema, wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację dosyć wirtualną, tak jak przetrwały tylko niektóre pisma greckich filozofów. I potem będziemy snuć na przykład takie teorie, tak jak a propos Pitagorasa, bo już w pewnym momencie była taka teoria, że że nie było Pitagorasa, tylko byli Pitagorejczycy. Jest taka teoria, jest taka teoria, że był Pitagoras i tak dalej, że tam w ogóle, wiecie Państwo, tam w ogóle był taki bardzo mocny kult wokół Pitagorasa, tych Pitagorejczyków. Tam wiadomo, trójka, wielokrotność trójki trójkąty i tak, dalej, i tak dalej. Tomasz nam tutaj odpowiada. Był, choć chętniej czyje fantazy, zwłaszcza tę bez zadęcia niż SF. Ja to jak najbardziej rozumiem, panie Tomaszu, bo to tak, to ta, to tak też jest, że u nas, u nas się jakoś tak stało w tej literaturze, że bardzo często mówi się takim uproszczeniem, czyli mówi się takim uproszczeniem, że jest po prostu fantastyka, a fantastyka, no to rzeczywiście Wiedźmin, a sci-fi to rzeczywiście coś innego, czyli właśnie Lem, nie wiem, wrzućmy tutaj Star Treka Gwiezdne Wojny, żeby laicy mieli jakieś też rozróżnienie, niezorientowani. Bardzo dziękujemy Piotrosławowi, który dorzuca nam tutaj 100 złotych na działalność Resetu na naszym czacie YouTubeowym. Piotrosławie, no producent programu jakby jest. To jest obróz, który zaproszono na obiad, ale to jest ten nasz taki producent producent zdaje się taśmowy wszystkich programów w tym miesiącu, bo obróz nas tutaj tak zasilił. Pewnie się Państwo domyślacie, skąd skąd wiem, że obróz to on, a nie ona. Nie wiem, no ale jednak posiłkowałem się tutaj użyciem użyciem języka, języka polskiego i odmiany, bo jest raczej obróz, a nie obrózka. Chyba wtedy byśmy dostali informację, że ma być producentka obrózka, a nie obróz, prawda? Także... Tak to, tak to wszystko wygląda, tak, tak, takie śledztwo małe przeprowadziłem. Także Piotrosławie, jeszcze raz chylę czoła, zostałeś kolejnym producentem dzisiejszego programu, ale równie ważnym, tutaj kolejny jakby nie ma, nie ma, nie ma, nie ma znaczenia tytularnego, tylko taki, to jest takie znaczenie chronologiczne po prostu, no bo jednak zostałeś nim. W trakcie programu. No, i cóż, jeśli macie jeszcze Państwo jakieś takie wspominki o Lemie, nie wiem, na przykład pierwsza książka, która zrobiła na was wrażenie, wynudziliście się na jakimś filmie adaptacji, nie wiem, Teatru Telewizji Polskiej, to piszcie, a my tymczasem zagramy trochę muzyki, Karaj tutaj nam jeszcze pisze, Wojciech Orliński jest wybitnym Lemologiem, warto by go było kiedyś zaprosić, tak, to prawda, i czytałem gdzieś ostatnio, że Orliński bardzo mocno ostatnio lobbuje, żeby, żeby jakiś pomnik lemowi postawić, i chyba wypadałoby, nie sądzicie państwo, to jednak setka lema, rok lema. Więc uważam, że naprawdę warto, naprawdę, naprawdę warto. Cóż jeszcze o tym lemie? A to za chwilę, to za chwilę. I nie tylko o Lemie, bo ja Państwu jeszcze powiedziałem, że ja tutaj opowiem o o podatku od rozmów, których nie odbyliście i których nie odbędziecie. Także Tomasz pisze, koniecznie, mam, mam nadzieję, że chodzi o ten pomnik Lemowski, prawda, Panie Tomaszu? No dobrze, to Asiator teraz jako mistrzyni konsolety wrzuca nam kolejny kawałek, a to, o czym napisał Martin na YouTubie, a ci, którzy nas słuchają na Facebooku, to tym bardziej będą teraz trwali w zawieszeniu. To, o czym napisał Martin na YouTubie, do tego odniosę się już po muzyce. Także Asiator, lecimy.
1: Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
0: No i widzicie Państwo, namawiacie mnie na zelektryfikowanie podłogi gitarowej, a przed chwilą wywaliły mi się obydwie przeglądarki i tutaj po prostu z sercem pod gardłem odpalałem wszystko na nowo i ledwo, ledwo zdążyłem pod koniec piosenki, a to jest dobra pora dzisiaj w zastępstwie Tomka kończy. Kornel Wawrzyniak. Mamy dwóch producentów programu. Piotrosław nas tutaj dzisiaj zasilił całą stuwą na YouTubie i jest też naszym producentem Obróz, który został zaproszony na obiad. No i proszę Państwa, oprócz przygód elektronicznych moich kolejnych, ja mam chyba jakieś takie pole. To, To nie tylko ja, bo jeszcze jest redaktor Gruca, który też jakoś dziwnie od, od, oddziałowuje na elektronikę. Pamiętam, że kiedyś paliłem u Radka w mieszkaniu. Miał czujnik dymu i mówię, ty, ale tu można palić, wiesz, ten, pod tym czujnikiem i tak dalej, bo my z Radkiem należymy do tych, którzy, którzy ogólnie raczej, raczej palą w mieszkaniu, więc on mówi, tak, nie, ten czujnik nie działa, to był jakiś czwartek albo środa no i nie, to był piątek to był piątek przed jego programem no i byliśmy tam jeszcze z Krzysztofem Krzysztof Lesem państwo ukochanym tutaj tak samo jak Aśka i Piotrem realizatorem, realizatorką no i Krzysztof do mnie pisze wieczorem, słuchaj Radkowi włączył się czujnik dymu podczas programu, to właśnie jest jakieś takie pole elektromagnetyczne ja najwidoczniej też tak Eee, tak właśnie takie rzeczy się właśnie nam dzieją. Ja potrafię podejść do komputera i nie działa Wi-Fi. Siada ktoś za chwilę, żeby sprawdzić, co się dzieje, bo ja zaraz kolne, oczywiście i jemu działa. Potem znowu ja siadam i nie działa, także jest to tak, e, jest to tak, no właśnie, a tutaj na naszym wewnętrznym czasie czacie pisze, straszysz, ona też widziała, że mnie. Nie ma. no Zobaczymy, czy mi się nie wywali też w trakcie programu jeszcze. Także jakbym zniknął, proszę Państwa, i niespodziewanie leciałaby muzyka, to, to dlatego, że znowu, znowu jakoś oddziałowuje tutaj elektromagnetycznie na komputer. No i proszę Państwa, na naszym czacie <śmiech> po prostu skandal. Po prostu skandal się dzieje. Robsonek napisał pierwszą książkę Lema, jak przeczytałem, to czy androidy śnią o elektrycznych owcach. Jak zobaczyłem tę nazwę, to musiałem przeczytać i tak co jakiś czas czytam książki Lema. No i za chwilę posypały się gromy i Kerry pisze, androidy to dick, a nie Lem. No ale pora taka, można powiedzieć, dla większości z nas, przynajmniej tutaj, że tak powiem, tak pracujących w Polsce standardowo, no to taka godzina tuż po, tuż po pracy, więc, więc może Robsonak gdzieś tam odlatuje, bo nie wiem, stał w korku albo jechał pod górkę na rowerze do domu, także są to błędy, takie błędy też są czasem zrozumiałe, no po prostu można mieć gorszy dzień albo elektromagnetycznie oddziaływać na komputer, który wyłączy się w trakcie, w trakcie e, programów. No także robsonak kryjecie kryjecie kryje także jakby coś to wszystko jest OK. No i proszę Państwa, e, dzisiaj e, dzisiaj zajmowałem się takim tematem w ogóle bardzo zabawnym więc tak pomyślałem, że z okazji tego, że tak trochę mówimy mm, o tym co 13 się działo kto na imieniny żelem się urodził a może się urodził wczoraj, bo to też wersje są rozbieżne. Ja jestem ciekaw, co musieli robić ludzie od social mediów, z tym się, głowili się pewnie z jakiś tydzień już. Ty, ale dać to, słuchaj, w, 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 w poniedziałek 13, czy w niedzielę 12. No tutaj jakby hmm. mieliby większą rozkminę, gdyby to był czwartek albo piątek, czy na przykład wtorek albo środa, ale jeśli do wyboru w social mediach jest niedziela i poniedziałek, no to proszę Państwa w tym roku, ze względu na to, że 13 wypada w poniedziałek, więc social media najlepiej klikają się w poniedziałek, a przynajmniej lepiej w poniedziałek, to zagalopowałem się, lepiej klikają się w poniedziałek niż w niedzielę, no to w tym roku Stanisław Lem obchodziłby urodziny 13. W przyszłym roku zobaczymy, czy poniedziałek jest lepszy od wtorku, także wrócimy do tej rozmowy za za rok i zobaczymy, zweryfikujemy po prostu, którego według social mediów Lem się za rok narodzi. To ciekawe, prawda? Eee, no właśnie, no i tak dzisiaj, dzisiaj śledziłem różne ciekawe tematy i wpadła mi w ręce taka informacja. Otóż Mateusz Morawiecki, e, miłościwie panujący nam premier, przedstawił ostatnio taki pomysł na nowy podatek od rozmów telefonicznych, które się nie odbyły. Eee, I o co chodzi? Okazuje się, że Skarb Państwa miałby według takiego nowego projektu rządowego zbierać pieniądze z niewykorzystanych minut z tych tak zwanych telefonów na kartę, telefonów prepaid, numerów prepaid, do tej pory środki wracały do operatorów, ale że operatorzy się trochę Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji przestraszyły, no to jeśli Państwo odezwiecie się do operatora, mając numer prepaid, że ej, oddajcie kasę z powrotem, tą wykorzystaną, to oni Wam zwrócą. No ale, że rząd poszukuje pieniędzy wszędzie, wiadomo, pan premier Morawiecki jest bankierem, więc zna się na rzeczy, wie gdzie można pieniądze znaleźć, no więc wymyślił sobie, że jak minie pół roku, o, Kerry pisze, a tego podatku to nawet Lem nie przewidział. Widzisz, Kerry, to są takie rzeczy, że że Bareja by tego nie wymyślił, to jest jedno, ale że Lem by tego nie wymyślił jako futurolog, to jest już zupełnie inna sprawa. Także rzecz wygląda tak, że niewykorzystane minuty, po które nikt przez pół roku się nie upomni, zabierze sobie Skarb Państwa i będzie taka specjalna instytucja, która się nazywa Fundusz Szerokopasmowy. To tak chyba, żeby dołożyć do 5G w Polsce, co? Także widzę, że jesteście Państwo super, super tutaj po prostu ubawieni sytuacją kapitan Stratford pisze zero waste, coś w tym jest, tylko jak, jak, oni, jak oni to jeszcze raz opodatkują, bo to jest ciekawe, no bo to kupujemy, wszystko co kupujemy, ma tam jakiś podatek, nie? No to okej, okay. no, wspomniane wcześniej w, w programie w pierwszej godzinie Narkotyki nie są opodatkowane i to jest na przykład główny problem narkotyków. Tak, na dobrą sprawę w, w wszystkich krajach, bo wymykają się podatkom, a podatki rzecz święta. No więc, bo. bo no. Płacimy podatek od tych, nie wiem, powiedzmy, 15 zł komuś zostało i te 15 zł potem wraca do skarbu państwa. Jeszcze nie wyjaśniono, jak jak oni będą to zero waste, tutaj na na kapitanie się o, o, o to sformułowanie, bo bardzo mi się podoba, więc tak nie do końca wiadomo, co oni tu wymyślą, jak oni to będą robić. No bo jak wiadomo, na przykład mamy w zero waste coś takiego, jak przecież jest sobie restauracja i ona ma na przykład kompostownik, nie wiem, no to muszą przedstawić jakiś pomysł na to Zero Waste, jakiś taki odpowiednik kompostownika, gdzie będą te minuty jakoś, nie wiem, może będą te minuty brali i, nie wiem, posłom rozdawali, czy coś takiego, albo innym osobom w państwie po prostu, żeby je wykorzystali, chociaż nie wiem, jakby to miało wyglądać, no ale nieważne. No i teraz tak zacząłem się też troszeczkę zastanawiać, o propos tego całego, jak to określił kapitan Stratford, naprawdę bardzo mi się podoba to określenie. A propos tego zero waste, które proponuje pan Morawiecki, zacząłem się zastanawiać, kurczę, przecież abonamenty są już tak tanie, że bardzo mało się jakby słyszy o osobach, które mają, które mają jeszcze prepaid. No i tak pogrzebałem, znalazłem coś takiego, jak raport w stanie rynku telekomunikacyjnego opublikował go portal telepolis.pl, no, czy opublikował, na pewno tam go znalazłem, że trochę się spieszyłem, to nie wiem, czy, czy oni są aż tak bardzo za to odpowiedzialni, bo może tylko go opublikowali, to jest do sprawdzenia, więc raport o stanie rynku telekomunikacyjnego za zeszły rok, no i tutaj mamy tak, W Polsce w 2020 roku mieliśmy 54,1 miliona kart SIM. To daje około półtorej takiej karty SIM na każdą osobę w kraju. I to od od narodzin do do po prostu do do stów. Na każdą osobę w kraju to jest, jest półtorej karty SIM na Państwa przypada. Także nawet jak macie jedną kartę SIM, jeden numer, to jeszcze pół numeru macie, więc możecie sobie od kogoś po prostu połowę, a to też będzie trudne, bo te numery komórkowe to przecież jest dziewięć 9, 9 cyferek, więc musicie komuś zabrać 4 i, i jedną jeszcze od kogoś. Jakoś tak to trzeba będzie rozwiązać, tu na pewno ktoś, ktoś coś wymyśli, więc rzucam taki temat, bo musimy się już naprawdę zastanowić, jak obdzielić te pięćdziesiąt cztery i jeden miliona kart SIM, bo to jest też 54,1 miliona numerów telefonów, więc jak państwo, jak państwo macie jeden, to się wam jeszcze pół należy, to trzeba jakoś tutaj kolektywnie rozwiązać i jakoś tam, nie wiem, czy na przykład ilość impulsów jeszcze wyliczyć i się jakoś tutaj, no nie wiem, trzeba się będzie dogadać, albo pójść do sąsiada i parę razy go poprosić, żeby można było, tak dla zasady, bo wam się należy, żeby tutaj Zadzwonić po prostu, zadzwonić po prostu. Przychodzę, zadzwonić, bo ja mam jeden telefon, ty też masz telefon, więc ja nie wiem, połowa moich, twoich impulsów mi się należy, bo mam tylko jeden. Albo trzeba po prostu odbierać to tym, którzy mają dwa, jakoś tutaj po prostu sprawę, sprawę jakoś będziemy musieli rozwiązać. Także. Naprawdę, Szanowni Państwo, ile nie podejdzie do Was ktoś bardzo podejrzany yy, i poprosi, yy, daj zadzwonić, no to, no to jakby nie powinniście mieć oporów, bo. Wypada, wypada, na nas półtorej karty SIM, więc jakoś ten dług trzeba społeczeństwu oddać. No to jest taka, to jest taka pierwsza ciekawostka. A druga jest taka, że zyski operatorów za zeszły rok wynosiły łącznie 12,5 miliarda złotych z rynku telekomunikacyjnego, jeśli chodzi właśnie o, o same numery telefonów o te dzwoniące numery telefonów, niekoniecznie o internet mobilny. No i właśnie, teraz się zaczyna jazda, ponieważ z jednej strony strony mamy abonamenty z tymi wszystkimi nielimitowanymi połączeniami, więc to też jest ciekawe, jak te nielimitowane tutaj połączenia obdzielić, skoro przypada na was półtorej karty SIM, więc jak macie jedną, to jeszcze... Pół nieograniczonego y, zasobu wam się należy, mimo że sami macie nieograniczony, prawda? że to jest ciekawy paradoks. E, no właśnie, e, no ale tak zacząłem się zastanawiać, to, to ile kasy z tego może być z tych niewykorzystanych minut? Bo tutaj ze spoileruję oczywiście że nie zdołałem tego jakoś dobrze policzyć, ale okazuje się, że ten rynek usług prepaid, udział tego prepaid wynosił w 2020 roku 26,1%, czyli troszeczkę ponad 1,4%. Wszystkich usług, no to zestawcie sobie Państwo, no to jest tam ponad 70%, ponad, ponad 70% tych, no, abonamentów, tak? No i, Jak się okazuje, bo tam też były takie dane, słupki kolorowe, piękne, fajne, z roku na rok liczba numerów bez abonamentu konsekwentnie maleje, dla porównania w 2018 roku mieliśmy 32,9% rynku, czyli prawie 33%, więc to nam spadło dosyć wyraźnie, no i mimo wszystko... Mimo wszystko, jest tak, że trochę grosza z tych niewykorzystanych minut zostaje na rynku. No i tak się zastanawiam. No i może, może Państwo, może Państwo tutaj jakoś tak myślicie ile to by mogło tych minut niewykorzystanych być no bo skoro jednak Mateusz Morawiecki znany polski bankier a przy okazji jeszcze premier tego kraju zainteresował się tym żeby to w jakiś sposób opodatkować zrobić z tego deninę czy cokolwiek innego to, to musi być trochę kasy, co? no bo chyba nie są aż tak zdesperowani żeby szukać żeby szukać jakichś groszy, zresztą to jest władza, która ma taki rozmach, te wille wszystkie obajtkowe, to tak mi się wydaje, że, że to musi być sporo pieniędzy. Karej pisze, u Wojtka padły propozycje takiego samego zwrotu skarb podarunkowych, albo niewykorzystanego paliwa w ciągu na przykład miesiąca do Orlenu. O, to jest ciekawa propozycja. Kapitan Stratford mnie tutaj podpuszcza, żebym w Sasinach podał, to ja bym musiał teraz wejść w ten Sasinowy kalkulator, ja nie wiem, czy, nie wiem, czy nam się to tutaj uda to może kapitanie, jak masz wolną rękę bo radio, telewizja YouTube nie znoszą ciszy więc jak ja teraz zacznę wyszukiwać sasinator, kalkulator to to zamilknę, to jednak trzeba pisać, tutaj z Państwem rozmawiać, także no to takie zadanie dla Państwa, tutaj zachęcam kapitana Stratforda jako prowodyra, no to zobaczmy ile to będzie w Sasinach, tego udziału, ile to będzie tego zysku operatorów, a to będzie jakoś tam, to będzie ileś tam dziesiątek Sasina, nie, no bo Sasin to 70 milionów, czy miliardów milionów, tak. No, kapitan Stratford jeszcze pyta, niewykorzystanie, karty do głosowania też planują opodatkować? To jest, to jest ciekawa rzecz, no bo przypomina mi się też, że Próbowano też w niektórych krajach obywatelki i obywateli uczyć demokracji, przecież udział w wyborach, nawet danie pustej karty, ale jednak udział w wyborach był może nie tyle obowiązkowy, co groziła kara za nie wzięcie udziału w wyborach. To trochę tak jak, tak jak teraz niespisanie się w spisie powszechnym. Także taka jest sytuacja. No i właśnie, mamy, można powiedzieć, skok na telefony prepaid, na numery prepaid, Czyli rząd po raz kolejny szuka szuka pieniędzy, prawdopodobnie do rozdysponowania właśnie przez przez pana Sasina, no bo przecież gdzieżby te pieniądze miały wrócić, jeśli nie po prostu do do kolejnego roztrwonienia. Tak bym to jakoś tutaj po prostu... Okej, przeglądarka jeszcze się nie wywaliła i nie wiem, czy Marcin Celiński wczoraj o tym Państwu opowiadał w rozmowach na koniec tygodnia, ale pojawiła się jeszcze jedna ciekawa informacja tuż jakoś w środku zeszłego tygodnia, nie wiem, czy Marcin o tym mówił, ale mamy taką dosyć ciekawą decyzję a propos decyzji małopolskiego sejmiku o podtrzymaniu uchwały anty A i tutaj jest pewien taki rozdźwięk między tym, co sobie wymyślił sejmik, żeby tą kretyńską uchwałę anty-LGBT podtrzymać. No, oczywiście nie przeszkadza nikomu bo w imię zasad, nie przeszkadza nikomu widmo odebrania unijnych dofinansowań. No i głos zabrał kto? Prezydent miasta Krakowa, Jacek Majchrowski, który nie dość, że napisał na Facebooku, że się od tej decyzji odcina i nie chce, żeby tutaj mieszkanki i mieszkańcy Krakowa cierpieli z powodu jakichś głupich decyzji politycznych, radnych z Małopolskiego Sejmiku, to jeszcze napisał stosowny list do Komisji Europejskiej. O tym Państwu opowiem po muzyce, bo teraz znowu zagramy coś dobrego. A muzyką raczy nas dzisiaj asiator.
1: Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl.
0: Obróz, który został zaproszony na obiad, jest dzisiejszym producentem dobrej pory, ale nie tylko on, ponieważ w trakcie programu dołączył do nas również Piotrosław, który zasilił nas na naszym YouTubeowym czacie, dzisiaj w zastępstwie redaktora Kący, redaktor Wawrzyniak. No i tak Kraków Krakowem to jeszcze... i jeszcze do tego za chwilę wrócimy, jak to jest z tą wyspą wolności e, krakowskiej e, i tego, że prezydent e, miasta się odcina od uchwały antelgbt e, radnych, decyzji radnych swoimiku e, województwa małopolskiego. E, ale wróćmy jeszcze na chwilę do tych. E, m, podatków, nie wiemy nawet jak to określić, no, przez pół roku nie zgłosicie się Państwo po swojej minuty z numeru prepaid niewykorzystane, więc zabierze je Pan Morawiecki. No i zastanawialiśmy się o co tutaj chodzi, co z tym można zrobić, no i Wojciech Małecki na naszym youtubowym czacie pisze, tutaj chodzi nie o pieniądze, tylko stanowiska dla tych, którzy będą ten podatek ściągali. No dobrze, no ale to jest cały czas Wojciechu perpetuum mobile, no bo tym ludziom to przecież nie będą ci, no, jak to się nazywa, ochotnicy, no, wolontariusze to nie będą, tego słowa szukałem, bo jednak jest poniedziałek, wiecie państwo, jak to jest w poniedziałek, słów brakuje, słów brak, więc no właśnie, to nie będą wolontariusze, Więc będą ściągali podatek i ktoś im będzie za to płacił. Świetnie by było, gdyby ściągali podatek i płacili sobie z tego podatku, ale przecież tak nie będzie. No i sprowokowany przez kapitana Stratforda, jeśli chodzi o podanie w sasinach tych 12,5 miliarda, czyli tych pieniędzy, które ogólnie są w rynku telekomunikacyjnym, jeśli chodzi o karty SIM z telefonów komórkowych, no to wykorzystałem ten czas pożytecznie, kiedy zostawiliśmy Państwa wraz z zasiatorem, z tym utworem w Sęgrze. Otóż kalkulator Sasina mówi, że 12,5 miliarda to jest 178 i 57. Sasina. Także to tak, dla zaspokojenia. Państwa i mojej mojej ciekawości 178,5 178,6 Sasina zaokrągleniu, a co się będziemy przejmować, w sensie nie ma problemów, żeby się zaokrąglać, więc, więc tak, to, tak, to możemy, tak to możemy potraktować. Tutaj widzę, że Państwo dyskutujecie o tym Krakowie, o, o, o tym, czy jest, czy nie jest Wyspą Wolności, to za, chwilę, to za chwilę Wam powiem, ale chciałem Wam jeszcze przypomnieć o naszej Zrzutce na, można powiedzieć, fundamentu, fundamenty resetu obywatelskiego. Pod hasłem zrzutka.pl kośnik 64A226 znajdziecie naszą zrzutkę na budowę nowego domu resetu obywatelskiego. Obecnie mamy 27 219 z 35 tysięcy złotych, Jest 17 dni do końca. Także jeśli już nas wsparliście, to bardzo dziękuję i kłaniam się na tyle, na ile pozwala mi e, biurko. A jeśli chodzi o tych, e, i o tych, którzy nas wsparli, tych, którzy nas nie wsparli, bo na przykład nie mogli, to prosimy, żebyście po prostu resetariańską nowinę nieśli w świat i mówili, że no jest taka sprawa, jest taki plan, więc jeśli ktoś może, to niech się jeszcze dorzuci do tego naszego wspólnego medium. To można powiedzieć, że nie tylko metaforycznie, ale również dosłownie budujecie Państwo to medium z nami. Zaglądam w komentarze. Okej. I tak. O co chodzi z tym wolnym miastem Kraków? No to przypomnę jeszcze raz. Radni małopolskiego sejmiku stwierdzili, że podtrzymują uchwałę Antel przyjętą w 2019 roku. Nie obchodzi ich, że nie dostaną pieniędzy z Unii. Nawet tutaj ojciec prezydenta Dudy proponował, że no przecież to wystarczy zmienić pewne sformułowania, no i przecież Unia się nabierze, nie nabierze się, no ale powiedzmy, no, jaki kraj tacy politycy, można tak powiedzieć, cytując ten żart. No i cóż, sytuacja wygląda tak. Sprawdziłem kilka danych. Jak podaje Okopres w przypadku Małopolski, to jeśli chodzi o niedostanie funduszy, to jest ponad 2,5 miliarda euro. A były już wicemarszałek Małopolski, Tomasz Urynowicz, podawał, że jest to nawet prawie 4 miliardy. Euro. No i okazuje się, że nie tylko prezydent miasta odcina się na Facebooku, pisząc, że tutaj nawet Państwu zacytuję. Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa w swoich social mediach napisał tak Kraków jest domem dla wszystkich, uważam, że mieszkańcy Krakowa nie zasługują na ponoszenie konsekwencji decyzji głównie politycznych podejmowanych przez władze regionalne no i Majchrowski też załączył do tego swojego wpisu z 8 8 września, że załączył pismo, które wysłał, poinformował zresztą o tym w tym wpisie i i załączył pismo, które napisał do wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, Wery Jurowej i i kilku innych komisarzy, no i w tym liście tam mówi m.in. że prawa człowieka to najwyższa wartość, w każdym demokratycznym państwie, że w Krakowie nie powstanie żadna strefa wolna od kogokolwiek, że nikogo nie wolno wykluczać, wszystko bardzo ładnie, pięknie i fantastycznie. No, ale jakby Kraków jednak w Małopolsce leży, więc no, jeśli byłoby tak, że przekonałby jakoś e, Komisję Europejską, unijnych komisarzy, wiceprzewodniczącą tej komisji, no to mielibyśmy taki, można powiedzieć, wolne miasto Kraków teraz byśmy mieli na mapie Polski i można by było powiedzieć, że to no, skoro się nie jakby nie nie stosują i nie liczą do uchwały radnych Małopolski, no to są wolnym wolnym miastem. Taką, Taką odcinającą się można powiedzieć białą, nieskalaną tymi głupotami po prostu plamą. No i to nie jest koniec jakby, bo kilku polityków zareagowało, w tym właśnie przytaczany był już wicemarszałek małopolski Tomasz Urynowicz i tutaj, jak to mówi lewicowa modna młodzież, zaczęła się inba, Ponieważ Urynowicz jeszcze przed głosowaniem a propos uchwały antyLGBT powiedział, że jest to totalnie nie do przyjęcia. No i państwo się być może nie orientujecie, jeszcze mówię, jak nie jesteście z Krakowa, ale wicemarszałek małopolski Tomasz Urynowicz startował z listy porozumienia Gowina i był członkiem tych wszystkich radnych z pis Więc w konsekwencji zaczął grzmieć, że to jest w ogóle jakaś głupota, że w ogóle co to jest. Wystąpił z klubu radnych PiS, Mm, powiedział, że nie, jeśli chodzi o uchwałę, to nie. No tak z tego, co przeglądałem, to tak bardziej skupiał się na pieniądzach niż, niż na samej treści uchwały AntelGBT, ale jakby przynajmniej facet jest kumaty na tyle, że powiedział, no dobra, okej, okay, ale no, był na tyle przytomny, powiedział naprawdę, chcecie iść tak na grubo? No to nie, ja się na to nie zgadzam. No i wystąpił z klubu radnych PiS i został przez to też odsunięty od pełnienia obowiązków wicemarszałka województwa, zresztą też w zeszłym tygodniu zwołał, zwołał konferencję, w tej sprawie mówił właśnie o tym zagrożeniu pieniędzy i tak dalej, ciągle te pieniądze i pieniądze, Jakub tutaj Janowicz pisze pewnie, że jemu chodzi o kasę, no ale miał na tyle kręgosłup Jakubie, że no jednak odciął się odciął się od, od sytuacji i stanął tutaj stanął tutaj o koniu po prostu. Ale zareagowali również Łukasz Krupa, to jest radny powiatowy w Krakowie i miejski radny Tomasz Daros. I tutaj proszę państwa jest taka ciekawostka. O tym pisała wyborcza ze dwa tygodnie temu, ale naczynie o tej sytuacji, tylko o myku, który teraz Państwu opowiem. Otóż Daros i Krupa napisali do Rzecznika Praw Obywatelskich, obecnie jest nim pan Marcin Wiącek, no i napisali z takim wnioskiem o wniesienie skargi na właśnie deklarację podtrzymaną przez Małopolski Sejmik do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Chcą, żeby wiązek wniósł skargę. O co chodzi? Otóż chodzi o to, że radni liczą na to, że Wojewódzki Sąd Administracyjny uchyli uchwałę na podstawie decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego, bo Naczelny Sąd Administracyjny wydał coś, o czym Wyborcza pisze, że jest to taki przełomowy wyrok, ponieważ w Naczelnym Sądzie Administracyjnym stwierdzono, że... Trzeba wszystkie te uchwały antyLGBT badać pod względem zgodności z obowiązującym w Polsce prawem. Więc tutaj Krupa, Pan Łukasz Krupa, radny powiatowy w Krakowie i miejski radny Tomasz Daros wykazali się jakąś taką też trzeźwością i ogarnięciem sytuacji, no i, w, no i chcą to rozegrać, chcą to rozegrać całkiem sensownie no i sytuacja wygląda też tak że gdzieś już właśnie dzięki tej decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego już takie uchwały uwalano jeśli się nie mylę Robert Jakub pisze, może to dobry pomysł wolne miasto Kraków, wolne miasto Gdańsk wolne miasto Warszawa i wiele innych ogłosić separację i zażądać korytarzy tranzytowych najlepiej po autostradach no nie wiem nie Nie wiem. wiem, chyba powinniśmy się jednak Robercie, jakoś tak nie snobować i próbować się zrzeszać, to też poruszaliśmy już jakiś czas temu z redaktorem Jakubem Dymkiem w Nieco Jaśniej, w którym widzicie się Państwo ze mną w środę i co środę się widujecie, widywaliście i widywać będziecie. Kuba się przyjrzał sytuacji i mówi, że Ogólnie to nie jest tak, że to Polska się dzieli na pomarańczową i czerwoną stronę według tych wszystkich tych wszystkich Te wszystkie dane, no i, no i mówi, że ta mapa jest taka napaćkana cała. My po prostu nie doceniamy tych mniejszych ośrodków, będąc w większych miastach, albo inaczej, nie utożsamiajmy się z tym tak bardzo. Po prostu większe miasta nie utożsamiają się z problemami miast mniejszych, mniejszych miejscowości, jak również politycy opozycyjni, wyłączając początki wiosny, jakby, Gdzieś tam się nie skupiają za bardzo, wszyscy strategi, strategowie, strateżki, myślą raczej o tym swoim twardszym elektoracie, czyli tym elektoracie, który już mają i który jest raczej wielkomiejski, a o tym drobnomiejskim, małomiejskim czy niemiejskim elektoracie, Już się tak nie myśli, nie dostrzega się tych ludzi, nie dostrzega się ich problemów. A jak mi kiedyś moja dobra przyjaciółka, zresztą dziennikarka powiedziała, wiesz, sytuacja jest taka, że jak masz pisać do jakiegoś tam dziennika, czy na przykład tabloidu o decyzjach Trybunału Konstytucyjnego, czy o rozbieraniu Trybunału Konstytucyjnego, skoro jakby to nie dotrze do tych ludzi, ale nie z takiego względu, że, że oni nie są w stanie tego zrozumieć, bo są, ale w momencie, kiedy ciężko jest włożyć coś do garnka, albo po prostu zmagasz się z takim codziennym życiem i to na bardzo, bardzo hardkorowym, można powiedzieć, levelu, że to naprawdę jest takie Tarcie, tarcie gębą o chodnik, żeby gdzieś każdy kolejny dzień przeżyć, no to takie rzeczy jak Trybunał Konstytucyjny czy Sąd Najwyższy są po prostu pojęciami bardzo mocno abstrakcyjnymi i zauważcie Państwo, że niesamowitą robotę w ostatnim czasie zrobiła tur de konstytucja i tutaj się naprawdę Ludzie, którzy stworzyli trudę konstytucja, naprawdę należy im się ogromny szacunek i hmm. przepraszam osoby, które tworzyły trudę konstytucja, należy wam się naprawdę, należy im się ogromny szacunek i y, to był ten moment, kiedy ktoś spróbował dotrzeć, dotrzeć poza tę bańkę, która już jest przekonana i na to niestety gdzieś w tym dyskursie cały czas cierpimy Ja o ile wiem, że Robert Jakub żartuje, ale też jak mówiliśmy na początku dzisiejszej dobrej pory jest tak, że w każdym takim żarcie gdzieś jest zawarte takie ziarno, ziarno takiej prawdy tego, że gdzieś przeszło nam w takim żarcie to przez głowę Przechodzi nam to przez głowę z różnych powodów, niekoniecznie dlatego, że chcemy źle, tylko na przykład dlatego, że jesteśmy już sytuacją bardzo mocno rozgoryczeni, jesteśmy wkurzeni, rozczarowani, więc nie ma się się co przejmować, że też w złości popełniamy, popełniamy mniejsze lub większe błędy, ale starajmy się tego po prostu nie robić. Myślę, że to też Tomek będzie zadowolony, jeśli tak powiem o tym na końcu, dobrej pory, gdzie dzisiaj Tomka końce zastępuje. Bądźmy po prostu w miarę możliwości, to taka łyżka dziegciu ode mnie, bądźmy po prostu na siebie otwarci, próbujmy spojrzeć Próbujmy być Sokrateskami i Sokratesami cały czas. Nie wypominajcie mi, jak Sokrates skończył, bo też czasy były inne, ale po prostu w tych wszystkich rozmowach z ludźmi spoza naszych baniek, ludzi, których Poglądy nie do końca idą w parze z naszymi poglądami, starajmy się z nimi rozmawiać, pytać po prostu, bo możemy się czasem zaskoczyć się, możemy po prostu czasem, a taka rozmowa nigdy nam nie zaszkodzi, najwyżej będzie jakiś taki niesmak. Niekoniecznie musimy, niekoniecznie musimy ich przekonać, bo czasem wystarczy z nimi porozmawiać, za jakiś czas to do nas wróci i wróci też taki jakiś, wróci jakaś taka myśl i może wtedy będziemy mogli na przykład te osoby przekonać jakoś do nich dotrzeć, to może wpadnie, wpadnie po prostu po jakimś czasie, ale trzeba gdzieś być otwartym na taki dialog, wiem, że to jest niejednokrotnie bardzo trudne i bardzo złożone, trzeba trzymać nerwy na wodzy, więc pijcie meliskę, pijcie po prostu meliskę przed takimi rozmowami i starajmy się Starajmy się właśnie. Elian Zyskowski na Facebooku pisze, nawet maluczkich trzeba przekonać. Nawet nie chodzi o takie wartościowanie maluczkich, niemaluczkich, ale też droga do tego przekonywania, no to jednak jest praca u podstaw. Pamiętacie Państwo, nie wiem, to teraz jest jeszcze w lekturach, czy nie? U Ludzie bezdomni, te szklane domy i ta praca u podstaw, to nie jest łatwa rzecz. To naprawdę nie jest łatwa rzecz. I o ile państwo, państwo to doskonale wiecie, bo państwo tworzycie z nami takie medium, jakim jest reset obywatelski, tak, tak, no, potrzeba na to naprawdę dużo cierpliwości. My też to, my też sobie zdajemy z tego doskonale sprawę jako, jako dziennikarze obywatelscy między innymi dziennikarze obywatelscy i wiemy, jak jak wiele treści na przykład po prostu zupełnie się mainstreamu nie trzyma, dlatego też tu jesteśmy. Robert coś tutaj mi odpowiada, coś pisze, Redaktorzy, do dyskusji potrzeba dwóch lub więcej stron, a jak jedna nie odpowiada, to czy można to dyskusją nazwać? Można to nazwać dyskusją jednostronną, czyli w sumie monologowaniem, ale to monologowanie czasem też jest niezłe, poza tym, jeśli dyskusja odbywa się nawet na zasadach, możemy podejść do tego technicznie, Robert, czyli możemy to no jakby patrzeć na to w ten sposób, że jeśli ktoś słucha nas i coś tam odbąkuje, albo nawet odpowiada głupoty, no to musimy się tutaj postawić w takiej roli właśnie cierpliwego Sokratesa, cierpliwej Sokratejki, Sokrateski. Musimy też podchodzić z trochę innym, po prostu innym takim, można powiedzieć, właśnie majeutycznym, majeutyka, czyli takie sprowadzanie tej myśli na świat. Zrobiono badania, też Państwu o tych badaniach wspominałem. Zrobiono badania a propos środowisk antyszczepionkowych i ostatnią rzeczą słuszną, znaczy w ogóle nie słuszną rzeczą, jaką należałoby robić, jest to, co robi się powszechnie, czyli w momencie, kiedy mamy do czynienia z tymi treściami antyszczepionkowymi wypowiadanymi przez kogoś, to się po prostu zapieniamy i gdzieś się tam pojawiamy, gdzieś przybieramy tą taką pozycję wyższości, że za nami stoi nauka, za nami stoją argumenty, jak ktoś tej nauki nie kuma, to jest po prostu matołem, matołką i po prostu ja cię tutaj teraz dojadę tymi argumentami. I to jest właśnie kontrskuteczne. I kontrskuteczne będzie w każdej, w każdej takiej rozmowie, nie tylko a propos szczepień, szczepionek, nauki, I tutaj naprawdę dużo lepiej zadziała to podejście. I do tego Państwa pod koniec programu dobra pora. Zachęcam. Po prostu starajcie się pytać. Starajcie się po prostu pytać, zadawać pytania. Zadawać też pytania o to, co ci ludzie mówią. Tak? Ale dlaczego? Ale zobacz. Ale poczekaj, bo to nie jest tak. Zobacz. Tu mówisz o tym, tu mówisz o tamtym. Ja wiem. To wymaga strasznie, cholernie dużej cierpliwości. Ale jak uda się chociaż raz, będzie super satysfakcja. To była dobra pora. Dzisiaj w zastępstwie Tomka Koncy, Kornel Wawrzyniak. Producentami programu byli Obróz, który został zaproszony na obiad, oraz Piotrosław. Ja się Państwu kłaniam, kłaniam się też Asiatorowi, która nas dzisiaj realizuje i zapraszam, bo już za chwilę dochodzenie prawdy z Tomaszem Piątkiem i jak zwykle będzie to mocny program, także do usłyszenia i do zobaczenia w środę w nieco jaśniej. Udanego wieczoru.
1: Reset Obywatelski